0: podcast. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym karpiowym podcaście. Mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando z podcastu Radio SK. A dzisiaj mam dla was kolejną recenzję książki z Uniwersum Metro 2033, czyli prawo do użycia siły. Denisa Szabłowa, które trafiło do polskich księgarni na początku marca, 2 marca dokładnie. Przed miesiącem, dokładnie w dzień polskiej premiery tej książki, ja omawiałem tutaj dla Was inny tytuł z tego worka: Ciemne tunele Sergeja Antonowa, o których w dużym skrócie powiedziałem, że są w moim odczuciu najsłabszą książką z obecnie wydanych na naszym rynku pozycji z tego worka. Tutaj jeszcze raz podkreślę, że nie czytałem tylko Korzeni Niebios i tych fanowskich antologii, o których znów więcej na koniec. Przyznam, że ciemne tunele wymęczyły mnie na tyle, że zastanawiałem się, czy jest w ogóle sens dalej czytać książki z tego cyklu i, i siadać do, do kolejnej lektury. No i siadając właśnie do lektury Prawa do Użycia Siły byłem, Raczej nastawiony sceptycznie. Po lekturze natomiast, mogę śmiało powiedzieć, że tak jak Ciemne Tunele były dla mnie najsłabszą książką i zniechęciły mnie do serii, tak Prawo do Użycia Siły jest jak do tej pory najlepszą książką z tego worka, która nastawiła mnie całkowicie odwrotnie do całej serii. W przypadku tych konkretnych tytułów chyba nigdy jeszcze nie miałem takiej ochoty na więcej. To jest kolejna książka z metra bez metra której bohaterowie żyją sobie w schronie. Szabłow odchodzi też od motywu drogi, który był dość charakterystyczny dla większości przedstawicieli tego uniwersum. Mamy tutaj społeczeństwo żyjące w schronie, siedzące na tyłku, siedzące na miejscu i co najwyżej wychodzące na powierzchnię, by po jednym czy kilku dniach do tego schronu wrócić. Społeczeństwo bez podziałów, jak to zwykle bywało, żyjące według ustalonych zasad, o czym więcej powiem trochę później, choć oczywiście walczące z innymi podobnymi grupami żyjącymi w innych miejscach. I tego właśnie tyczy się cały wątek główny powieści. Okazuje się, że do pobliskiej jednostki wojskowej, w której zachowała się podobna grupa ocalałych, zajechała uzbrojona w cuda na kiju karawana Nasi bohaterowie wkraczają na wojenną ścieżkę, obawiając się tego nagłego uzbrojenia i tego nagłego gościa. Wkraczają na wojenną ścieżkę z sąsiadami, tłuką się z nimi, a ostatecznie dochodzi do porozumienia i, i już pod wspólną banderą zaczynają pewną zorganizowaną akcję, pewien zorganizowany projekt. Szabłow prowadzi jednak całą tę historię dwutorowo, co też jest nowością w książkach z tego worka naprzemiennie przedstawia nam teraźniejszość i przeszłość. Przeplata yy, kolejne rozdziały opisujące wydarzenia, o których mówiłem przed chwilą, z historią głównego bohatera. Poczynając yy, od początku, od początku całej apokalipsy, przez narodziny, pierwsze szkolenia, pierwsze marzenia, pierwsze wyjścia na powierzchnię, pierwsze akcje zbrojne i tak dalej. I to jest kapitalne zagranie. Z dwóch powodów. Po pierwsze... W książkach z Uniwersum Metro 2033 zawsze doskonale czytało się wspomnienia bohaterów dotyczących właśnie początku. To były często tylko drobiazgi. Drobiazgi wspomniane gdzieś mimochodem, jakieś strzępy, wspomnień, jakieś, jakieś fragmenty, jakieś urywki. Tutaj dostajemy cały wielki rozdział opisujący początek, no i jednocześnie koniec wojny. Oraz sam start nowego życia. A tego w takiej ilości jeszcze nigdy nie mieliśmy. Pierwsze miesiące w schronie, rozpacz, beznadzieja, pierwsze próby podporządkowania sobie słabszych, nawiasem mówiąc kapitalny wątek grupy milicjantów. I to się czyta po prostu świetnie. Dodatkowo Szabłow zrobił coś, co zwykle raczej nie udawało się innym autorom. Zbudował postaci. Zbudował postaci i relacje relacje między nimi oraz relacje między bohaterem a czytelnikiem. Powstała jednak pewna więź przez to, że poznajemy bohatera tak szybko i że śledzimy wszystkie ważne dla niego e, momenty w życiu. To nie jest kolejny stalker, to nie są ogólnie kolejni stalkerzy, bo tych bohaterów mamy więcej, których poznajemy 20 lat po wojnie, tylko bohaterowie, których losy śledzimy od urodzenia. Znamy ich i rozumiemy ich motywacje. Byliśmy wraz z nimi w najważniejszych momentach ich życia. Oczywiście, no, tak jak wątek teraźniejszy jest mniej więcej ciągły, choć i tak każdy rozdział opowiada jako jakiś zamknięty etap, ale skupia się jednak głównie na, na strzelance i na to trzeba się przygotować, tak przeszłość jest y, opowiedziana przez oderwane historie. Każdy rozdział z przeszłości to w zasadzie jest oddzielne opowiadanie, ale całość y, składa się na doskonale przemyślaną i skonstruowaną opowieść. Sam autor zresztą podkreśla to w posłowiu, że tak jak jest fanem oryginalnego metra, tak jak zaczytywał się w książkach innych autorów, tak było w nich zawsze kilka rzeczy, które nie do końca mu się podobały. No i które postanowił zrobić po prostu lepiej. I to mu wyszło, to mu wyszło bardzo dobrze. Sama kreacja postaci to jest tylko jeden element. Kolejnym jest szczegółowy opis świata. I to jest akurat coś, co... Nie każdemu może przypaść do gustu. Otóż autor jest miłośnikiem militariów, a prawo do użycia siły jest pod tym kątem, no, bardzo szczegółowe. I nie mówię tutaj tylko o nazewnictwie, którego też jest mnóstwo, a o którego wyjaśnienie zadbał tłumacz, serwując nam naprawdę całą masę przypisów. Chodzi mi też o ogólnie o szczegółowość, o cały ek ekwipunek o, o różnorodność wykorzystanych sprzętów ich działania i zastosowania a także, a także opisy samych walk oczywiście ja się na tym nie znam ja się na tym znam tak jak pff, na samochodach czyli w ogóle się na tym nie znam więc nie wiem na ile jest to realistyczna książka ale zakładam, że no jest bardziej realistyczna niż inne książki z tego worka wierzę temu, kto zna się lepiej niż ja no a poza tym z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia czytelnika, laika, wypada to bardzo realistycznie i dużo bardziej prawdziwie niż do tej pory. Do tego mamy takie drobiazgi jak chociażby ciągłe sprawdzanie poziomu radiacji, omijanie bardziej napromieniowanych miejsc, skutki zbyt długiego przebywania na powierzchni itd., dalej. I tutaj także nie mam pojęcia na ile jest to realistyczne, ale w oczach laika było bardzo realne i pod tym kątem yy, nie było jeszcze takiej książki, która by tak kapitalnie budowała nam te realia. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że niektóre rzeczy mogą zmęczyć czytelników. Mogą zmęczyć czytelników, szczególnie tych, którzy nie interesują się właśnie bronią, nie interesują się militariami. I, i, i sam mniej więcej w połowie książki przestałem już całkowicie czytać większość przypisów. O ile oczywiście rodzaj broni nie był istotny dla opisywanych wydarzeń, ale nawet... Jak to nie jest wasz konik, to jako osoba, dla której mnogość nazw jest też no, bardziej męcząca niż ciekawa, zapewniam, że pełen obraz prezentuje się dzięki temu dużo, dużo lepiej. Zresztą sam świat przedstawiony y, dla mnie jest też wielkim plusem tej książki. Ludzie żyją według całego szeregu zasad. Zasad, które krystalizowały się przez minione 20 lat i w recenzjach dostępnych w necie to się przewija troszeczkę jako minus. Przynajmniej część tego świata, albo przynajmniej może nie tyle minus, co lekki zgrzyt, z czym ja się absolutnie nie zgadzam. To jest fikcja i, i, i mnie te zasady nie muszą się podobać. Ja nie muszę chcieć ich wprowadzać w prawdziwym życiu, ale podoba mi się, że na powojennych gruzach powstał świat rządzący się swoimi prawami. Czy nawet nie tyle świat, co jakiś jego fragment, no bo mówimy tak naprawdę tylko o jednym schronie. I ja bym o tym pewnie w ogóle nie wspominał. Co więcej, podczas lektury w ogóle nie zwracałem na to uwagi jako coś rażącego, bo nie takie rzeczy działy się już w tym powojennym świecie, ale że wszędzie o tym trąbią, w każdej recenzji przynajmniej jeden akapit jest na ten temat, no to też zabiorę głos. A co też takiego nie podoba się tak tym recenzentom? No, Sprowadzenie kobiet do roli żony, matki, kucharki, bo taką rolę odgrywają kobiety w schronie w tej książce. Kobiety nie mają jakiegoś znaczącego głosu, nie biorą udziału w wojaczce, nie używają broni, nie mogą być stalkerami, nie wychodzą na powierzchnię, żyją w schronie, zbierają grzyby, gotują i czekają na męża. Co więcej, kobiety stanowią większość mieszkańców schronu, co nie przełożyło się jednak na, na ich dominację w tej grupie, a doprowadziło do jeszcze większego zmarginalizowania ich roli, bo w schronie wprowadzono wielożeństwo. I tak też na każdego stalkera nie czeka jedna, a dwie, trzy czy więcej żon. Jeśli o mnie chodzi, jest to plus, bo takiego tła jeszcze nie było. A dla mnie ogromnym plusem książek z tej serii było zawsze tło, czyli to, w jaki sposób rozwinęło się społeczeństwo, jakie prawa wprowadzili ocaleni, według jakich zasad żyją. Zwykle autorzy wprowadzają kilka skrajnych grup, tak dla równowagi i dla kontrastu, przez to każda opisana jest po łebkach. Szabłow opisuje nam jedną społeczność i, i dzięki temu ona jest przedstawiona tak dobrze, tak szczegółowo i tak wiarygodnie. I mnie się mogą nie podobać reguły rządzące się tą społecznością, bo, bo sam świat mnie się nie podoba. No i mam nadzieję, że ludzkość nigdy nie doczeka się podobnej przyszłości. Ale uprzedzam, że jeśli dla kogoś jest to minus, to może lepiej niech po tę książkę nie sięga, by potem idiotycznych zarzutów nie wypisywać. W tej książce mamy też handel niewolnikami, sprzedawanie dzieci na narządy. Krojenie dzieci, sprzedawanie ich i krojenie, sprzedawanie do osad, w których zachował się chirurg, żeby można im było wyciąć narządy i wszycie y, starszym ludziom. Poruszane są różne rozterki moralne bohaterów. Mamy gwałty, samosądy, kanibalizm, czy też prawo silniejszego i, i tytułowe prawo do użycia siły. Nie jako zasada, a zawsze jako właśnie problem moralny. Y, Także naprawdę tutaj są cięższe i ważniejsze problemy niż zmarginalizowanie roli kobiety. Taki świat, takie reguły, Mocne i, i dobrze zaprezentowane. Bardzo podobały mi się też mutacje, których, o ile ktoś słucha moich recenzji, to może wyłapał, że ja nie jestem fanem. Lubię, jak to jest jakimś marginesem, tłem dla opowieści, a nie przepadam za przesadzaniem w tym temacie. Tutaj mutacji mamy całkiem sporo. Począwszy nawet od samych głównych bohaterów, którzy urodzili się już z pewnymi defektami. Odchyłami od normy. Na powierzchni natomiast jest tego całkiem sporo część pokazana wprost, a, ale całkiem sporo tylko zarysowanych. A tutaj znajdzie się kilka, no może nie tyle strasznych, co budzących niemiłe uczucia motywów. A wreszcie już na sam koniec, skoro jestem przy mutantach pierwsze samodzielne wyjście na powierzchnię naszych bohaterów i ich potyczki z niektórymi z przedstawicieli zmutowanych mieszkańców Ziemi. Ma miejsce zimą. I oczywiście to jest bardzo indywidualne, to, to ciężko to traktować jako plus, ale z mojego punktu widzenia to jest kolejny drobny element, który wyróżnia tę powieść. Bo do tej pory w żadnej książce z Uniwersum Metro 2033, jaką czytałem, nie było śniegu. To jest drobiazg, ale drobiazg, który pokazuje nam ten świat inaczej. A to, że ja sam bardzo chciałbym przeczytać książkę z tej serii w całości dziejącą się w jakiejś śnieżnej scenerii, no to już jest inna sprawa. Podsumowując, bardzo, bardzo, bardzo dobrze bawiłem się podczas lektury tej książki. To jest nadal tylko zwykłe czytadło. To nie jest literatura aspirująca do wyższej półki, ale jednocześnie jest to najwyższa półka książek z tej serii. Świetnie napisana, doskonale skonstruowana, pokazująca przeszłość, krok po kroku budująca ten świat i kreująca zamieszkujących go ludzi, napisana z dbałością o szczegóły, szalenie realistyczna jak na standardy tej serii. I tak jak recenzje Ciemnych Tuneli Antonowa spuentowałem tym, że mam nadzieję, że Insignis nie będzie wydawał kolejnych książek tego autora i nie będzie zamykał tamtej trylogii, tak tutaj jest wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że kolejna książka tego autora ukaże się na naszym rynku, no pomijając jakieś ewentualne kolejne metropolskiego autora, które pewnie teraz jakoś niebawem ogłoszą, a ukaże się pewnie jesienią, ale mam nadzieję, że kolejny przekład rosyjskiego pisarza to będzie Prawo do życia Denisa Szabłowa i to z dwóch powodów. Po pierwsze, bo tak jak w przypadku ciemnych tuneli, do których dzisiaj wracam wyjątkowo często, pojedyncza próbka umiejętności tamtego autora wystarczyła mi w zupełności. Tak tutaj chcę więcej szabłowa. A po drugie, i to jest w sumie dość istotna informacja, od której pewnie powinienem zacząć i którą powinienem kilka razy podkreślać, prawo do użycia siły w przeciwieństwie do wielu innych pierwszych tomów, mniejszych cykli w serii Uniwersum Metro 2033 kończy się cliffhangerem. To nie jest zamknięta całość. Powiedziałbym nawet, że ta książka jest zaledwie wstępem do czegoś więcej. Ona ma na celu wykreować świat i przedstawić nam bohaterów. Pokazuje nam kilka bardzo fajnych, zamkniętych rozdziałów, ale akcja główna, rozgrywająca się w teraźniejszości, no, kończy się tutaj w zasadzie na progu. W punkcie wyjścia. Drugi tom tej serii będzie pewnie inny. O obawiam się, że, że może być gorszy. Pewnie będzie dużo bardziej w standardach uniwersum. Tak czy inaczej no, trzeba się przygotować na bardzo otwarte zakończenie w prawie do użycia siły i ewentualne długie oczekiwanie na ciąg dalszy. Moim zdaniem i tak warto, i tak warto sięgnąć po tę książkę, bo nawet jakbym ostatecznie nie dostał od wydawnictwa Insignis kolejnej książki Denisa Szabłowa, to i tak nie żałowałbym lektury Prawa do Użycia Siły, bo to po prostu świetna książka. Na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć o dodatku do tej powieści. Już miesiąc temu, recenzując Ciemne Tunele, dużo mówiłem o antologii fanów, która została wtedy dołączona do tego tytułu. Rozpływałem się z zachwytów nad samą ideą tego, chwaliłem wydawcę za taki krok i tak dalej. I tym razem mamy identyczną sytuację. Prawo do użycia siły sprzedawane jest w pakiecie z grubszą niż poprzednio antologią fanów pod tytułem Echo z gasłego Świata, w której znajdziemy m.in. opowiadanie Pawła Majki, autora pierwszej polskiej książki z Uniwersum, Dzielnicy Obiecanej. I ja o samej antologii nie będę dzisiaj więcej mówił. Wokół tej książki zrobił się pewien syf w środowisku, o którym... Pewnie pogadam sobie kiedyś, omawiając same antologie, ale na chwilę obecną jestem cały czas troszeczkę zażenowany tą sytuacją, zachowaniem jednego z autorów i, i, i szambem, jakie zrobiło się w necie na skutek artykułu, tutaj kreśle cudzysów, jaki pojawił się na jednym z blogów, którego nazwę i adres przemilczę, co by jeszcze większej reklamy nie robić. Kiedyś pewnie rozwinę ten temat, ale na dzień dzisiejszy sytuację przemilczę, a powiem tylko, że ponownie czapki z głów przed wydawcą za pomysł i wykonanie. Wielkie dzięki za dwie książki w cenie jednej. Nie mam pojęcia jaka jest jakość tej drugiej, no ale w pakiecie dostajemy doskonałe danie główne i darmowy dodatek. Bo przypominam jeszcze raz, że ta książka jest darmowa. Ja nie wiem jak jeszcze mocniej można zachęcić do zakupu, ale mam nadzieję, że za rok czeka nas powtórka z rozrywki. I to zarówno w przypadku dania głównego, jak i w przypadku właśnie kolejnego dodatku. Na dzisiaj to ode mnie wszystko. Do usłyszenia kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć.